0: Chile 62 fue el primer Mundial de Colombia y todos sabemos de memoria que el único gol olímpico en los mundiales lo hizo Marcos Col. Lo que pocos saben fue el uso político que le dio el gobierno colombiano a la participación de la selección en su primera Copa del Mundo. Soy Alejandro Pinocalat y esto es Colombia y sus historias cafeteras. Esto es Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pino Pinocalat exclusivo para Footbox Mientras otras selecciones del continente tenían competencia permanente desde antes del primer mundial de fútbol la primera selección Colombia es de 1935 y solo vino a clasificar a un mundial en Chile 62 el fallecido y legendario Efraín el Caimán Sánchez arquero de esa selección y recordadísimo en Colombia y también en Argentina nos recuerda cómo fue esa clasificación eh, estaba en el grupo Ecuador, Perú y Colombia. Pero desafortunadamente Ecuador por problemas financieros no alcanzó a asistir. Y Colombia hizo la eliminatoria contra el equipo nacional de Perú, siendo director técnico Adolfo Pedernera. En la preparación que hizo Adolfo Pedernera a partir del mes de octubre hacia noviembre, fue bombardeado por muchos periodistas Lo que no nos cuenta el Caimán Es la carga política que tuvo la selección Con esa participación Y acá se las voy a explicar A finales de los 50 Mientras en el fútbol colombiano Santa Fe y Millonarios Se apropiaban totalmente de los títulos Y monopolizaban uno tras otro los campeonatos En el mundo una sombra roja crecía sin parar El comunismo la China de Mao se consolidaba como una potencia militar. Decían que era incontrolable, decía que tenía dos millones de soldados permanentes, decían que tenían bomba atómica. La Unión Soviética, bajo Nikita Khrushchev, expandía su zona de influencia por Europa y su poder nuclear era el temor de todos los habitantes de Occidente. El botón rojo era un miedo permanente, de las películas a las casas, pero para rematar un grupo de barbudos y patilludos guerrilleros comunistas había depuesto al dictador Fulgencio Batista en Cuba creando la primera república comunista en el continente americano a solo unas cuantas millas de Estados Unidos y proyectándole al resto de Latinoamérica la imagen de libertadores, de la opresión que representaba esa dictadura. En Colombia vivíamos el Frente Nacional, un pacto político para rotarse el poder y acabar con la violencia entre liberales y conservadores, pero para pacificar el país el gobierno estaba dispuesto a todo, incluso a acabar con cualquier idea que no estuviera de acuerdo con ellos. El Partido Comunista Colombiano, una víctima más de la exclusión de ese Frente Nacional, fue acusado de promover la insurgencia campesina y empezaron a circular historias del apoyo de Moscú, del apoyo de Mao a las guerrillas colombianas, así como en el resto del continente circulaban los mismos rumores con sus respectivos movimientos. Los grandes diarios nacionales, El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El País, mantenían una clara política editorial en la que los males del país empezaban y terminaban en el comunismo, y en el comunismo nacional e internacional, además. En Estados Unidos acababan de elegir como presidente a John Kennedy, y cuando se vio que por todo el continente se propagaban las ideas comunistas y teniendo que se repitiera el ejemplo cubano, el señor Kennedy propuso un programa de apoyo económico a Latinoamérica que buscaba promover la lucha contra el comunismo, que fue llamado Alianza para el Progreso. Alberto Lleras era el presidente de Colombia y empezó a ver que el Frente Nacional flaqueaba. Invitó a Kennedy, al presidente de los Estados Unidos a Colombia, para darle legitimidad a su lucha contra el comunismo, pues este parecía crecer cúbicamente entre el estudiantado y difundirse como un virus en los campos. En 1961, un año antes del Mundial de Fútbol, llegaron John F. Kennedy y su esposa Jacqueline a Bogotá. El recibimiento fue apoteósico, el país entero se paralizó por tener al líder mundial de la democracia en su tierra, todos los hombres suspiraron por Jackie y el estilo de vestir y el peinado de la primera dama norteamericana se tomó la moda femenina nacional. Kennedy dio un gran discurso, defendió la democracia colombiana, defendió la labor del presidente Lleras y como parte del progreso de su alianza inauguró un barrio popular que llevaría su nombre, Ciudad Kennedy. La imagen de Colombia como un país democrático, como un país anticomunista, quedaba proyectada al mundo. Sin embargo, y aquí está nuestra historia, lo que reafirmaría el comunismo como enemigo nacional sería un partido de fútbol. Colombia llegó al Mundial después de eliminar a Perú. Parecía algo absolutamente milagroso, ¿sí? Sin embargo, a la hora de conocerse el grupo en el que jugaría la selección en Chile, todo fue preocupación. Colombia iba a estar en el grupo 1, con sede en Arica, porque ellos estaban esperando que clasificara Perú, y Arica es frontera entre Chile y Perú, y sus rivales serían el bicampeón mundial Uruguay y las potencias comunistas Unión Soviética y Yugoslavia. Todos los medios se dieron a la tarea de explicarle a la gente que en estos dos países el fútbol era una política de Estado y que los miembros de esas dos selecciones eran oficiales del ejército. Y obviamente todo el mundo se empezó a angustiar. ¿Cómo así? ¿Los jugadores colombianos jugando contra soldados del ejército comunista? ¿Qué puede hacer maravilla con Boa frente a defensas que han recibido entrenamiento en el ejército? En ese ejército que tiene preocupado al propio Kennedy. No había esperanzas para nada. Y la preocupación aumentó cuando la prensa publicó que la Unión Soviética venía de ganar la Copa Europa, lo que hoy conocemos como Eurocopa, y que su arquero era Lev Yashin, conocido legendariamente como la Araña Negra y considerado el mejor arquero del mundo. El seleccionado de la Unión Soviética, antes de viajar a Chile, jugó un último partido de preparación en Colombia, en Cali, frente al América. El hecho causó morbo entre todo el país en medio del plan anticomunista de Lleras, 22 oficiales soviéticos se encontraban en territorio nacional bajo el permiso del gobierno. Los soviéticos fueron una sensación en Cali, eran los primeros bolcheviques que veía el país y la prensa jugó con titulares entre América contra la Unión Soviética y América contra el comunismo. El caso es que el partido terminó 0-0 y en la tribuna estaba el técnico de la Selección Colombia, Adolfo Pedernera. La gente que asistió al partido quedó convencida de que ese equipo no era tan poderoso, como se decía, que no era tan temible. Pero al otro día, los diarios nacionales tumbaron el optimismo colombiano al contarnos a todos las declaraciones de Pedernera, diciendo que la Unión Soviética jugó de forma cautelosa, pues sabía que lo estaban observando e incluso había cambiado los números de sus camisetas para confundir tanto al técnico nacional como al uruguayo. Los perversos comunistas habían jugado al contraespionaje con el técnico y la prensa, con toda la afición colombiana. Lo cierto es que el 22 de mayo la Selección Colombia partió para Chile en medio de una multitud de 10.000 personas que acompañó al bus que llevaba a los jugadores y llenó el aeropuerto con banderas y gritos de aliento para los representantes de la patria. El Caimán Sánchez nos recuerda cómo fue esa partida. No teníamos ningún ofrecimiento Ningún apoyo del Estado y por consiguiente hubo necesidad de jugar 14 partidos para conseguir aproximadamente unos 2,5 millones de pesos para nuestra preparación y traslado a la ciudad de Arica en el campeonato mundial en 1962 en Chile. El debut se dio el 30 de mayo de 1962 frente a Uruguay y fue altamente positivo. Recordemos cómo formó la Selección Colombia ese día. Efraín El Caimán Sánchez en el arco, Jaime Charol González, Francisco Cobo Zuluaga, quien era el capitán, y anotó el primer gol de Colombia en los Mundiales. Héctor Canocho Echeverry, Oscar López, Jaime Silva, Hernán El Cucaceros, Marcos Col, Marino Klinger, Delio Maravilla Gamboa y Jairo Niño. Ese fue el equipo que Pedernera puso, Jairo Niño Arias y Maravilla Gamboa en ataque, una sensación. Uruguay nos ganó 2-1, pero había optimismo, había posibilidades, había con qué ir a enfrentar en el segundo partido a la Unión Soviética. El día del partido contra los rusos, el país estaba angustiado. Muchos se fueron a los estadios solo para escuchar con sus compañeros de tribuna de siempre la transmisión del partido de la selección. Después de jugado solo 12 minutos, Colombia ya perdía 3 a 0. Las caras largas abundaban alrededor de los radios, pero de pronto Hernán Cucaseros le hizo un gol a Yashin al minuto 20. La alegría fue inmensa. Se había vulnerado el arco de la araña negra poco después, en Arica terminaba el primer tiempo. Dice la leyenda que en el intermedio del partido, después de la charla técnica, Adolfo Pedernera reunió a su equipo y le preguntó a sus hombres si sabían cantar. Los jugadores se miraron asombrados. Algunos dijeron que sí. Pedernera repitió la pregunta con vehemencia y todos respondieron al unísono afirmativamente. Sí, señor, sabemos cantar. Entonces el técnico argentino, la máxima estrella del dorado, empezó a cantar el himno nacional de Colombia. El resultado del final del juego demostró que el himno funcionó. 4-4 con gol olímpico incluido y todo un país celebrando. Los pitos y las banderas inundaron las calles, los estadios se llenaron no para presenciar los partidos de la fecha que se jugaba ese día, sino para rendirle homenaje a la bandera y a la selección Colombia. Al día siguiente, los diarios no tuvieron otra noticia. El Tiempo publicó en primera página cubriéndolo todas, seis columnas, un simple Colombia 4, Rusia 4. En El Espectador el nombre del periódico fue desplazado a mitad de página porque también a seis columnas se tituló Rusia no pudo con Colombia y el colombiano fue más allá titulando Consagración de Colombia. Habíamos vencido a la Unión Soviética, nos habíamos vuelto un adalid del anticomunismo por haber frenado al equipo de Nikita Khrushchev y así lo asumió todo el mundo. Incluso el recién electo presidente Guillermo León Valencia dio una declaración para la historia. Es un triunfo de la democracia sobre el totalitarismo. Espero que la próxima vez triunfe la libertad sobre la esclavitud los caricaturistas aludieron a la delgada figura del presidente Lleras diciéndole a un malhumorado Khrushchev, lo siento Nikita pero ni siquiera en fútbol Rusia podrá con Colombia o diciéndole, no hay duda de que nuestro sistema es superior, así salió en el espectador, fue un resultado asumido por el Frente Nacional con fines políticos en el momento de mayor macartismo que vivía el país y un generador de un nacionalismo desconocido para el pueblo colombiano, pues hasta los productos y comerciantes le rindieron homenaje a la patria poniéndole la bandera a todo, absolutamente a a todo. El gobierno nacional anunció la creación de un trofeo llamado Selección Colombia en la Copa del Mundo. Lastimosamente, el esfuerzo contra los soviéticos fue enorme y los jugadores no llegaron bien físicamente para el partido contra Yugoslavia, que se suponía iba a ser más fácil. El resultado fue una derrota de 5-0 y la eliminación del Mundial. Mike Forero Nogues se burló del presidente electo al titular, fue un triunfo del totalitarismo sobre la democracia en El Espectador, pero en últimas eso no importaba. Se había conseguido una hazaña, se había dejado el nombre del país en alto y en Colombia todos creían que se había hecho historia pues además de quedar mejor en las estadísticas que Suiza y Bulgaria, por ejemplo, y de ser el único equipo que le metió cuatro goles a la araña negra, el único gol olímpico en la historia de los mundiales de fútbol era de un colombiano. Marcos Kohl. Recordemos a Marcos Contando su legendaria hazaña. Cuando iban a cobrar un tiro de esquina, ponían un, un hombre en el primer palo, del lado que se iba a cobrar el tiro de esquina, ¿verdad? Y, y como, cuando yo pongo la pelota en el semicírculo, y yo veo a esos tipos con la estatura que tienen, y el alto de nosotros era maravilla, Gamboy no estaba jugando, ahí vuelvo a hablar de Dios, me ilumino y la voy a tirar a media altura, cobro. Cuando le pego, la tiro casi a, a, al nivel del, del, del cuerpo de él. Y el que está cubriendo el primer palo se la vio encima e hizo, giró, giró. Se... Al regresar a Colombia, Marino Klinger, autor del cuarto gol frente a la Unión Soviética, dio unas declaraciones que fueron recogidas por toda la prensa. Al hacer el gol me olvidé de todo, incluso de mí mismo. Solo sabía que era Colombia y que había algo inmortal que se llama Colombia. Esa fue nuestra primera historia en los mundiales. La usaron políticamente, pero quedará para siempre en el recuerdo. Nos vemos la próxima semana con más Colombia y sus historias cafeteras. Esto fue Colombia y sus historias cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pinocalat. Exclusivo para Foodbox.